0: 白云山，黄叶树，月尽兴亡，疑似昭环墓。多少夕阳芳草渡，潮落潮生，还送人来去。阮公图，杨子路，九折羊肠曾把车轮误。记得韩屋司马处，翠管银筝夜夜歌楼鼠，在春梅的争取下。平安来接潘金莲，半路上呢就碰上了，这闲话呢可就没完没了了。本来呢，潘金莲说的都是李瓶儿和她孩子的事儿，无非就是妒忌之心。但是平安呢，这时候，哎呀娘啊，小的我还有件事儿跟您说，小的如果我不说，赶明儿您知道了。又该怪我的不是了，什么事儿呢？韩伙计，韩伙计就是韩道国啊。韩伙计那帮人，这不是爹在衙门里啊，把那帮地痞无赖都打了吗？收在大牢当中呢，要往上送。今天早上，英二爹来了，跟书童呢说了几句话，想必是他们收了几两银子，把这个打包银子呢，就拿到铺子里边了。凿出来二三两用了，买了很多的酒菜，在来兴的屋里啊，让来兴的媳妇呢把这酒菜呢给整治好了，就端到六娘屋里了。又买了两瓶金华酒和六娘喝酒，喝完之后又到前边铺子里边和傅二叔、奔四姐夫、戴安、来兴众人，大伙呢一起喝。直到爹回家，这才散了。潘金莲就问：“喝酒没有你吗？”平安说：“他怎么可能叫我呢？这个奴才那胆子大到什么程度啊！把娘们都不放在心上，更何况我呢？不该晓得我说啊！爹呢，太惯着他了。爹和他在书房里干的那个龌龊的营生啊！”真是的，宠他呀！况且呢，他在县里啊当过门子，啊，什么事他不知道呀？爹如果不早把他打发了，赶明儿啊，咱们这一家人都得吃他的亏。平安为什么说这些？其实呢，就是因为人家都吃上了，他没吃上，他怀恨在心。但是呢，他说这些呢，仿佛哎呀，这是为家里好。其实呢，就是拿潘金莲当枪使。潘金莲就问呀，说他在你六娘屋里喝酒喝了多长时间？平安说：“嚯，那时间可不短啊，吃的小脸通红才出来。”实际上呢，这夸张了，也没喝多长时间，他也不敢多喝。潘金莲就问：“那你爹回来的时候，这事儿他就不说吗？”平安说：“爹也吃了呀。”他还能说什么呀？潘金莲一听，嚯，这没廉耻的昏君强盗啊！这不是卖了儿子招女婿吗？彼此叨腾着做。什么叫卖了儿子招女婿？招女婿就是招人上门入赘。那什么人招女婿呢？没儿子的，对吧？我这一大片家业，总得有人继承。那按照中国传统的这个婚姻观，那女儿呢是要嫁到别人家的，呃，以后呢进祠堂，女儿是进夫家的祠堂，儿子是自己家的，儿子是继承家业的，这是中国传统的婚姻观啊，跟今天的不一样。那卖了儿子招女婿，你要有儿子，你不可能招女婿啊，对吧？那卖了儿子招女婿，那就是这个弄颠倒了呀，这不是折腾吗？其实呢，在今天呢，也有很多人有这种观念。比如说前几天遇到一个客户，他就是两个女儿，那小女儿出嫁了，大女儿呢就没出嫁，招了个女婿在家，那主要的财产呢也都给大女儿。现在呢，也有人有这个观点。那么江浙一带呢，还有很多的两头婚。什么叫两头婚呢？就是男不娶，女不嫁，啊，都是独生女。男的呢，也不是说把你娶过来，女的呢，也不是嫁过去，而是两个人结婚，但是呢，各自还属于各自的家。生了孩子呢，生俩，一个呢跟夫姓，一个跟妻姓，哎，两边呢这就家里都有人了，都能往下传了。很多人呢对这个姓氏问题呢有争议。其实呢，这个姓氏这个东西代表什么呢？就代表着继承权啊。您比如说啊，这孩子跟我姓，那将来他就有我的财产的继承权。那么如果孩子跟妈妈姓，那就有妈妈那边的家族财产的继承权。其实这个呢是这么来的。但是现在呢，很多人都给。呃，光在这个姓氏上较劲了啊，都是独生子女，生了孩子跟谁姓、啊、都光在这姓氏上较劲了，其实把这个继承权理清楚了，也就不较劲了。当然了，你说双方都是独生子女，这个两边都有继承权，这该怎么办？这个呵呵生两个呗呵呵，这没办法。当然了，我说这继承权是按照传统的礼法啊。不是说按照咱们的这民法典，那要按照民法典，不存在说这个娶还是嫁的问题，不存在随谁的性的问题啊、呃。这个子女都是有继承权的，婚生子女、非婚生子女、养子女、继子女都有继承权。我们今天的这个民法典呢，更多的立法角度呢，它是从这个呃公平的角度来立法的，因为在今天这个社会呢。你脱离家族是能活的啊，一个个体是能活的，但是在古代的宗族社会，你一个人脱离自己的家族被逐出家门，那是不能活的啊，或者说很难生活的。所以呢，这个进谁的祠堂，随谁的姓，拥有谁的继承权，这东西它很重要。咱不能说，呃、啊，脱离当时的社会经济现状来批判当时的制度，那这个就不是实事求是了。潘金莲呢，听平安告了一状呢，心里边就恨上了，嘱咐平安说：“等他，他就是西门庆，等西门庆再和那个书童在那里干那个龌龊营生，你就来告诉我。”平安一看，哎，起作用了啊！娘吩咐呢，小的知道了。娘呢，您知道这事儿就行了，也不要对外说。哎，凡是告黑状的人啊，都有这么一句：千万别跟别人说啊！为什么呢？他怕连累自己。说这话呢，他们就到家了。潘金莲下轿，那先得到后边拜见吴月娘。吴月娘说：“哎，你回娘家怎么住一晚上，这就急着赶回来了？”潘金莲说：“我娘呢？要留我住，她呢又招了一个孩子在家里边，这是我姨那边的啊，十二岁的女孩，在家里干活呢，都挤在一个炕上住着也不方便。”再加上隔门隔户的啊，就叫我回来了。隔门隔户的，这也是嫁出去的女儿泼出去的水。你现在不是娘家人，是西门家的人。过去的女人嫁出去之后呢，你就不属于你自己的娘家了。各位，您要是谁读过那个《孔雀东南飞》，那里边呢不就有这么个情景吗？那个刘兰芝。嫁出去之后，后来呢，因为婆婆的原因回娘家了，对吧？那他的大哥呢，其实就容不下他。所以潘金莲呢就回来了，还说呢，我娘呢让我问候姐姐您，多谢您呢给我娘呢还送这个生日礼物、啊、给月娘行完礼，又到李娇儿、梦玉楼众人房里面也得见个面，打个招呼啊。回到前边一打听呢，西门庆在李瓶儿房中。他就过来了，李瓶儿一见潘金莲来了，连忙起身，笑脸相迎，说：“姐姐这么早就回来了，快请坐，咱们喝酒。”让迎春呢说拿座给你五娘坐。潘金莲说：“今天我已经喝过了啊，而且呢喝两回了，不能再喝了，我就不坐了。”说这话呢，扬长而去。西门庆一看，哟呵，这不干着我吗？啊，你到这儿跟李瓶儿说两句话，没理我你就走了，西门庆不痛快啊！好个奴才啊，你怎么这么大胆子？来家就不给我行礼吗？潘金莲说：“我给你行礼啊，我没这个福，奴才不大胆，什么人大胆？”那位说：“他说这几句话什么意思？”这几句话呢，其实讽刺的就是李瓶儿和书童喝酒，然后呢又和西门庆喝酒，这不就是喝了两回酒吗？刚才李瓶儿让潘金莲说你喝酒，潘金莲说今天我喝了两回了，不能再喝了。但是西门庆呢，他没听懂，我估计这李瓶儿可能也没听懂，怎么呢？这个李瓶儿是个傻白甜。转过天来，西门庆一早到衙门上班啊，跟这个下提醒俩人就商量说：“车旦他们四个人再三找人来说情，让咱们放他一马。”下提醒说：“也有人到学生那边说情，但我呢不好对长官您说。您注意啊，下提醒姿态放得很低。按理说，下提醒是正，西门庆是副啊，但是人家西门庆腕儿大呀。”下提醒就是说了，哎呀，就不好不好对你说。既然这样，要不然把他们提出来训斥一番就放了吧。西门庆说：“长官，您说的有道理。”于是呢，二人声听，让底下人把车旦他们等犯人呢给提上来。这帮人呢被打怕了，只顾磕头啊，如同鸡奔碎米。西门庆呢也不等下提型说话，自己就说了：“你们这帮光棍啊，这光棍就是地痞流氓的意思，怎么拖了这么多人给你们说情啊？本来呢，应该把你们给送上去，算了，饶了你们吧。如果再犯到我手里啊，呃、你们一个都活不了。走吧，各位，您看啊，那时的官场已经直白到什么程度了？”啊，本来应该办你们，但是你们找了这么多人说情，饶了你们吧。这一点都不遮着眼着了啊！这帮人给放了，连韩二呢也叫出来也放了。原文写“往外金命水命走投无命”，这什么意思呢？就是形容这些人很狼狈，都逃命去了，就这个意思。那位说了，这“金命水命走投无命”这怎么体现出来逃命的意思？这我也不太明白。大概的意思就是说，管你金命水命了，反正到我这儿，你们都走投无命。大概这个意思吧。啊，英伯爵一看这事儿也办完了，答应人家书童这五两银子呢，对吧？得给人家送来呀。那英伯爵呢，说话算数，还真的送来了。书童呢，就接了。平安把这一幕是看在眼里。书童跟这个英伯爵说：“你说呢？我跟我爹说了啊。”今天到衙门里，这事儿呢就了了。英伯爵说：“他们家人啊，再三托我说，不要再打他们。”舒同说：“你放心啊，一下都不打。”英伯爵呢，这拿了消息呢，得回去给人家回话啊。四个人老早呢就回到家了啊，因为一大早就放了嘛，到家呢还能赶上早饭。哎呀，四家人一看回来了，那真是抱头痛哭啊。就这一趟啊，惹是生非，一家人就得花个百十两银子，而且呢还落了一顿打，两腿上都是伤。从此以后呢，这四个人呢倒是再也不敢惹是生非了。这个呢也是个好事儿嘛。各位您想啊，这四个人放到街上，总是惹是生非、欺负人的。西门庆呢把他们打了一顿。这几个人呢，反而老实了。对老百姓来讲呢，也不是坏事。话说这么一天，西门庆呢还在外边没回家呢，书童呢在书房里，让莱安呢过来扫地。这个莱安呢也是下人，书童也是下人，但是书童的地位高呀。莱安扫地，这书童呢对莱安不错，在食盒当中呢，把人家送过来的这个响糖给他吃。什么叫响糖？响糖上还有一个名字叫塔糖，就是拿这个糖呢做成一个塔的形状。我小时候还吃过这个，那把这响糖呢给他吃。各位啊，您不要小看这个举动，为什么呢？这个今天呀啊，咱们觉得吃糖呢太普通了，您要想吃糖呢啊，一天到晚随便吃，甚至有些人觉得吃糖不好，都克制着。但是当年那个。糖是很稀缺的呀，我小时候就特别爱吃糖，为什么呢？很难吃到呀。那古时候就更难了啊，所以说这个糖这是很金贵的。为什么？您看这个，呃，凡是经济比较发达的地区，您比如说这个江浙一带、江浙沪这一带啊，它这饮食偏甜啊，那就是因为古代呀、啊，这个地方的人有钱，他吃得起甜的东西。您要到穷的地方。没有饮食偏甜的，要么偏咸，要么偏辣，啊，那这个西门庆家里的这香糖，那肯定不是一般的糖呀，对吧？本来糖就稀缺啊，这又不是一般的糖啊。这个书童就给这莱安吃，莱安呢很感激，人家投桃，咱得报礼呀、啊。哎呀，书童哥呀，我有句话也得跟你说，昨天啊，平安哥不是去接五娘了吗？在路上呢，嘿、哎、嘿，就把你的事如此这般这般如此说了啊！你怎么着收人家银子？怎么着送到六娘这儿啊？在里边呃吃，在铺子里吃，但是不叫平安吃。你在书房里跟爹干什么营生？就给告了一状。书童一听呢，是暗暗记在心里。您看啊，书童这人呢，毕竟是在县里干过的。还是有分寸的，没有说听见什么，当时呢就发火，人家暗暗记在心里。君子报仇，时来不晚。第二天，西门庆一大早出去了，今天呢不去衙门，到门外永福寺干什么呀？前文书咱们说过了呀，送行呀，给那虚老爹送行。那位说了，这个虚老爹，这个虚是哪个虚呀、啊？必须的虚，必须也有两个呀。三个撇儿加一个那个一页纸两页纸的页，这个虚啊，给这个他也是五官嘛，对吧？送行属于同僚送行去了。到了下午呢，西门庆回家，下马呢，吩咐平安说：“如果有人来找我，你就说我还没回家。”说完话呢，就进书房了啊，把衣服一脱，西门庆问书童说：“今天有没有人来？”书童说：“没有。”这个管屯的徐老爹派人呢送了两包螃蟹、十斤鲜鱼，小的呢给写了回帖了啊！来人呢，我也赏了一钱银子。还有吴大舅呢送了六个帖子，六个帖子请六位娘呢吃三日。什么叫吃三日？什么叫吃三日？吴大舅呢娶了乔大户娘子的侄女儿郑三姐。做媳妇儿，啊、呃，这个也是个喜事儿嘛。那么请他们过去呢，喝喜酒，就这个意思。过去呢有个习俗，就是结婚第三天呢要吃这个三日酒，这就叫吃三日。西门庆呢当然也送了礼了啊，他那边呢当然来请了。西门庆、啊、到后边，吴月娘呢就把帖子拿出来给他看，西门庆就说：“那你们就都去。”跟吴月娘呢商量完，他又回到书房坐下。书童呢就拿这个炭火炉呢烧这个甜香饼啊，给西门庆吃。那这也有这茶啊。西门庆把茶端在手里，呃，书童呢就慢慢的挨近西门庆，站立在桌边。不大一会儿呢，西门庆努了个嘴儿，那意思把门关上，关上门。又把书童搂在怀里，捧着他的脸。西门庆又开始两个人又亲上了啊，用嘴对着嘴喂这个饼吃。下边呢，又替他弄浴镜。什么叫替他弄浴镜？就是拿手摸西门庆的下体。西门庆呢就问说：“我儿啊，外边有没有人欺负你？”这句话问得挺生硬，怎么着？平白无故怎么会问这句话呢？所以说，这个《金瓶梅》这部书啊，这个价值确实很高，但是在一些细节的处理上呢，它是很粗糙的。按理说，你正常来讲啊，他不会问这句话，那应该是巧妙的设计一个场景，让这个书童呢跟西门庆告状，说平安怎么怎么着欺负我。但是这里边太生硬了呀！啊，这个想啥来啥，这西门庆直接递枕头，就仿佛西门庆知道似的，所以这地方呢假。那么假咱也就假着说呗，尊重原文呗。这个书童就说了：“说小的有装饰呢，爹您要是不是您问着了呀，我还真不敢说。”西门庆说：“但说无妨。”书童呢就把平安怎么着告黑状这事呢就说了一遍啊，说前两天爹，您把小的叫在屋里，他和话童在外边偷偷听，小的出来呢，弄水给爹洗手呢，我看见他们俩了啊，他还在外边跟别人骂小的是什么蛮奴才，百般欺负小的。西门庆一听着勃然大怒。啊、嗯！我若不把这个奴才的腿卸下来，那就算我白虎。西门庆这话一说，平安要倒霉。此时的平安还不知道呢。平安干什么呢？平安又告状去了。怎么着？潘金莲不是跟他说了吗？等到西门庆和书童在房里边干这个龌龊事儿的时候，你来告诉我。那现在不就是这个事儿吗？啊！平安得着信儿，赶紧报与潘金莲。潘金莲就让春梅过来请西门庆去说话。刚刚转过这个墙啊，有一个松墙。什么叫松墙呢？松墙不是真正意义的墙，松墙呢就是一排松树，密密麻麻的，仿佛是一个墙。啊，转过这松墙，看见话童呢在那儿弄松虎呢。什么叫松虎？就是毛毛虫。这话童呢也不知道为什么玩毛毛虫，我看见毛毛虫呢，我就觉得倒也不是害怕，就觉得这东西哎呀太难看了。当然了，毛毛虫能变蝴蝶，哎、呃，变蝴蝶就好看了。正在那儿玩这个毛毛虫呢，看见春梅来了，就问说：“姐姐，你来干什么？”跌在书房里。春梅呢二话不说啊，就在这个头上凿了他一下。您看啊，春梅呢也是。这个欺负人欺负惯了，当然了，他凿这一下呢，是让他闭嘴，别出声可是呢，西门庆已经听见了，听见裙子响就知道有人来了，连忙呢就把书童推开，西门庆自己在床上呢装睡。其实呢，西门庆也知道这俩男的搞呢，他不露脸，书童呢也假装啊在桌上呢整理这笔墨纸砚。春梅推门进来，您看啊，春梅连敲门都不用，推门进来见了西门庆。春梅说：“哎，你们俩悄悄在屋里关着门，这守亲呢？什么叫守亲？新婚夫妇啊，一开始这一个月，那、啊、这个肯定得腻乎呀，天天在屋子里边，这叫守亲啊。这守亲呢，你们这儿啊，娘，请你说话。”西门庆呢？这个仰着睡在枕头上，说：“小油嘴啊，他请我说什么话啊？你先去啊，我躺一会儿，我再过去。”春梅哪能让他躺一会儿啊？说：“你要是不去，我拉你起来。”西门庆呢，也被他这拗不过呀，死拉活拉的，就拉到了潘金莲的房中。潘金莲就问呀：“说他在前头做什么呢？”春梅说呢，他和书童两个人在书房里，把门插着，就仿佛捏杀赢儿子似的，谁知道干的什么角儿？什么叫捏杀赢儿子？您都逮过赢子呀，对吧？这赢子，你这拍赢子，您不能出声啊，出声儿赢子就飞了呀。所以这个捏杀赢儿子，形容这个声音它安静。哎，这个迎儿子，迎子的儿子，他也是简呀，啊，干的什么简，干的什么事儿啊？就这个意思。这个春梅说，就恰似手亲一般。我进去一看着，这个书童呢，在桌子面前呢，假装写字儿。他呢，躺在床上，拉他，他也不肯起来。潘金莲说：“嘿，让他来我这儿，就跟这有这个。”锅后吃了他似的，什么叫锅后？您看这个古装剧，把这人烹了，放到大锅里煮了，这个后呢，就是煮人的锅啊，刑具啊，只怕有大锅煮了他似的。这个没廉耻的货，你想呀，啊，大白天和那奴才啊，平白关着门干什么？甭问呀，准是钻那奴才的臭屁股眼子呀，啊！晚上还到这边跟咱一起睡，哎呦我的天哪，这也太干净了！你潘金莲呢说的还真对，男的和男的怎么办呀？肯定从后门入啊，那后门他肯定不干净呀。到晚上呢还跟我们从前门进，这前门，哎，这恶心啊！西门庆不承认啊，说你别听他的啊，我哪干这种事儿了？我看着书童在那儿。写这个礼铁呢？我躺在床上躺着呢。潘金莲说：“这个写礼铁，你巴巴关着门干什么呀？啊，难道说写什么机密呢？三只脚的金刚，两个鸡角的象，怕人瞧见呀、啊？什么是三只脚的金刚？金刚呢是佛教用语，本来呢金刚指的是那个武器，就是那个降魔杵。后来呢，金刚呢就指那种。”特别厉害、特别能打的那种高僧，您看这、那个，呃，白眉大侠里边有个人的外号“铜金刚铁罗汉磨成大力佛”，那金刚也和普通人一样呀，他是两只脚啊，说三只脚那意思，这个机密啊，新鲜东西啊，那两个犄角的象，大象没有犄角，长了犄角的大象那也新鲜呀、啊，那意思你这有新鲜东西怕人看见是怎么着啊？明天吴大金的家里边坐三日啊，三日酒啊，这不是发帖子来了吗？啊，这个你说我这怎么办啊？我这什么东西都没有啊，我总不能空手去吧？你要是不给我，难道让我找野汉子要去啊？大姐姐是一套衣裳，五钱银子的礼物，别人呢也有送簪子的，也有送花的，只有我没有，那我不去了。西门庆说：“你到前边橱柜里拿一匹红纱来啊，当礼物不就完了吗？”潘金莲说：“我就算不去，我也不能送这个消纱片子呀。消消就是不织的不够密啊，那纱肯定不密啊，这我拿不出手啊，让人笑话。”西门庆说：“你别急啊，等我到那边楼上呢，找一件东西给你，不就完了吗？啊？”这不，我还要往东京去送贺礼嘛，也要找那个几匹布啊。西门庆呢，还真去找了。可是千不该万不该，你不应该去李瓶儿那儿找啊。本来这二人就较着劲呢，西门庆到李瓶儿那儿去给潘金莲找礼物，我的妈哟，会发生什么事儿呢？咱们下回再说。